Hoge Raad uitspraak gedaan in een zaak over het terughalen van IS-moeders en kinderen door de Nederlandse staat. Ik spreek hierover met Nieuw Stemper. Mijn naam is Michelle Michos en dit is de Leidse Noot. Je hebt de zaak gelezen. Kun je uitleggen waar het precies over gaat? Deze zaak gaat over ja, IS-moeders, zoals je al zei, en, en hun kinderen. Um, het zijn een aantal vrouwen die zijn uitgereisd destijds naar het kalifaat van IS. Dat kalifaat is inmiddels gevallen en die vrouwen bevinden zich in opvangkampen. Uh, en bij hen bevinden zich ook uh, kinderen, uh, hun kinderen. En die kinderen zijn ofwel in het kalifaat geboren ofwel ze waren al uh, in Nederland uh, geboren uh, voordat ze uitreisden. En die vrouwen die vorderen dat de Nederlandse staat hen terughaalt naar Nederland. Of in ieder geval dat de Nederlandse staat zich moet inspannen om hen terug te halen naar Nederland. En ze baseren dat op de schending van diverse mensenrechten. Ze verwijzen naar het EVRM, het Internationaal Verdrag voor Burgerlijke en Politieke Rechten en het Kinderrechtenverdrag. En daarnaast wijzen ze naar de algemene zorgvuldigheidsnorm van artikel 662. Die zou worden geschonden. Interessant. Kun je uh, uitleggen wat in eerste instantie de rechtbank hierover heeft geoordeeld? Ja, de rechtbank had gezegd dat de staat inderdaad op grond van uh, de zorgvuldigheidsnorm gehouden is om zich in te spannen om die, uh, in ieder geval die kinderen terug te halen naar Nederland. Uh, en die vrouwen enkel voor zover dat nodig zou zijn om die kinderen terug te halen. Dus de rechtbank had gezegd, nou, vrouwen in principe niet, um, maar die kinderen wel. Um, het hof ging de andere kant op en het heeft er ook mee te maken dat in hoge beroep um, eigenlijk niet meer zo'n splitsing werd gemaakt tussen vrouwen en kinderen. Ook op aandringen van die, uh, van die vrouwen overigens. Um, dus het, werd, het hof heeft daar, daarop uh, aangenomen dat het niet meer mogelijk was om echt expliciet te kijken naar bijvoorbeeld alleen het terughalen van die kinderen. Um, hij heeft beoordeeld of die vrouwen en die kinderen tezamen teruggehaald moeten worden. Uh, en daarvan heeft het hof gezegd, nou de staat heeft uh, de belang bij dat... Uh, dat, dat, niet voor, dat die kinderen en dat die vrouwen niet worden teruggehaald. Uh, dat belang hebben ze voldoende aangetoond en, uh, en in hoge beroep wordt die vordering uiteindelijk dus ook afgewezen. Oké, okay, dus het, de rechtbank gaf eigenlijk aan alleen de kinderen moeten worden teruggehaald. En uh, bij het hof werd er geen onderscheid meer gemaakt tussen de kinderen en de moeders. En mede daarom heeft het hof aangegeven of beoordeeld dat zowel de moeders en de kinderen niet moeten worden teruggehaald... omdat de staat voldoende belang heeft bij het niet terughalen. Ja, dat klopt. Uh, en dat komt ook zo voor in, uh, in cassatie. Um, en in de Hoge Raad splitsen hem daarin in twee vragen die centraal staan. Uh, en de eerste vraag daarvan is, heeft de staat nou eigenlijk rechtsmacht? En dat heeft alles te maken met die eerste grondslag. Uh, wat ik al zei, de vrouwen hebben allerlei mensenrechten aan hun vordering ten grondslag gelegd. En voor die mensenrecht is van belang dat er sprake is van rechtsmacht. Uh, rechtsmacht hè, wil zoiets zeggen dat je als staat een bepaalde vorm van controle kan uitoefenen op de naleving van die mensenrechten. Um, want op het moment dat, dat het bijvoorbeeld niet op jouw grondgebied is als staat, is het niet direct vanzelfsprekend dat jij moeite moet doen om, het, om die mensenrechten te waarborgen. Um, en, en dat is ook de discussie die hier wordt gevoerd. Van, is er nou rechtsmacht ten aanzien van die opvangkampen in Syrië voor de Nederlandse staat? Dus dat houdt eigenlijk in of de, um, de Nederlandse staat invloed kan uitoefenen op die kampen waar die vrouwen en kinderen nu, uh, nu verblijven. En als ze dat niet hebben, dan kunnen ze dus 
ook niet, um, kunnen die, die mensenrechtenverdragen niet direct van toepassing zijn. Klopt dat? Ja, nou, je, je zegt invloed uitoefenen. Het, het, het is zelfs um, uh, nog iets strenger. En, en dat zegt de Hoge Raad ook eigenlijk met zoveel woorden. Um, het is misschien goed om nog even te zeggen dat het Hof had ze op één hoop geveegd. Al die, uh, al die um, rechtsmachtbepalingen van al die verschillende verdragen. En daar is het in, in, in cassatie niet, uh, niet tegenin gegaan. Dus dat staat, uh, dat staat wat dat betreft vast en is het uitgangspunt uh, voor deze procedure. Uh, en dan gaat de Hoge Raad kijken, ja, wat is er nou nodig voor, zo, voor rechtsmacht? Daarvan zegt de Hoge Raad, ja, de hoofdregel bij die rechtsmacht is dat de rechtsmacht van een staat zich enkel uitstrekt over het eigen grondgebied. Dus dat is de hoofdregel. En onder uitzonderlijke omstandigheden kan daar uh, een uitzondering op worden aangenomen. En, en de Hoge Raad noemt daar twee mogelijkheden. Namelijk op het moment dat een staat effective control heeft. Dus dat ze inderdaad echt expliciete mogelijkheden hebben om, om uh, die situatie daar te beïnvloeden. Uh, dat ze misschien over een klein stukje grondgebied in het buitenland uh, invloed uitoefenen. Uh, en dat zag je bijvoorbeeld in die Sebrenica-zaak. Zag je dat op de compound de Nederlandse militairen uh, effective control hadden. En dus ook rechtsmacht, uh, dat de rechtsmacht uh, werd aangenomen daarvoor. Een andere uitzondering is dat de staat um, in het buitenland door vertegenwoordigers invloed uitoefent op de positie van een specifiek persoon. Dus kan je denken, hè, als militair mag je niet in het buitenland iemand gaan martelen, want dan schend je alsnog grondrechten. Uh, dus da daar zie je dat, um, dat je een hoofdregel hebt en dat er wel uitzonderingen op mogelijk zijn, maar dat je die vrij beperkt moet opvatten. En er was hier dus geen sprake van? Nee, inderdaad. De vrouwen hadden wel uh, vier argumenten opgevoerd. Uh, ze hadden gezegd, nou ja, het handelen van de staat heeft directe gevolgen voor ons. En de Hoge Raad zei van, nou, misschien is dat wel waar en er is inderdaad misschien wel een zekere invloed, maar dat kan er niet toe leiden dat er rechtsmacht is. Een ander argument was dat die vrouwen zeiden, ja... We hebben de Nederlandse nationaliteit en ook die kinderen, sommige daarvan hadden de Nederlandse nationaliteit. Of in ieder geval een bijzondere band met Nederland. En, en dat kan ook een reden zijn. Ook daarvan zegt de Hoge Raad, nee, dat is niet genoeg voor rechtsmacht. Ander argument was weer, ja, onze, de meest fundamentele rechten van ons staan op het spel. En ook daarvan zegt de Hoge Raad weer, nee, niet genoeg. En tot slot hadden de vrouw aangevoerd, ja, onze mensenrechten worden niet op een andere manier beschermd. Uh, wij zitten in Syrië, daar zijn die mensenrechten niet van toepassing. Um, en dat zou betekenen dat we in een soort vacuüm uitkomen. En ook daarvan zegt de Hoge Raad, ja, dat kan wel zo wezen, maar dat is niet voldoende om rechtsmacht aan te nemen en om aan te nemen dat die mensenrechten rechtstreeks van toepassing zijn. Dus uiteindelijk is de slotsom, uh, die mensenrechten zijn niet één op één van toepassing. Hier zo. Oké, okay, dus de Hoge Raad die, die beslist eerst over de rechtsmacht en over de mensenrechtenverdragen. En vervolgens gaat hij in, in de zorg, op de zorgvuldigheidsnorm. Ja, precies. Dat is die tweede vraag die, die hier centraal staat. Handelt de staat nou onrechtmatig op grond van artikel 662? En daarbij gaat de Hoge Raad eerst kijken naar wat is nou die maatstaf om dat te beoordelen? Hoe moet je nou beoordelen of de staat onrechtmatig heeft gehandeld of niet? Um, en, en daar stelt de Hoge Raad uh, voorop dat... Ook als je als staat geen rechtsmacht hebt en die mensenrechtenverdragen niet rechtstreeks van toepassing zijn, um, dan nog heb je een bijzondere verantwoordelijkheid ten opzichte van personen met de Nederlandse nationaliteit. Uh, en als mensenrechten van zulke soort personen met de Nederlandse nationaliteit, als die worden geschonden of, of dreigen te worden geschonden, dan ben je gehouden om te beoordelen of je je uh, kan en moet inspannen om, om deze schending of, of de dreigende schending te beëindigen. Dus dat is wel interessant. En, en je ziet, er zit wel wat tussen. Dus je hebt geen, niet rechtstreeks een, een zorgplicht om, uh, om ja, zo'n schending te voorkomen. Nee, je, je hebt een zorgplicht 
Of tenminste, je bent gehouden om te beoordelen of je zo'n zorgplicht hebt. Dus dan zie je dat er nog wel wat ruimte tussen zit. Maar in ieder geval kan dat dus wel uh, gewicht in de schaal leggen. En dat zegt de Hoge Raad ook. Uh, want naarmate die belangen zwaarder wegen van, nou, in dit geval die, die vrouwen en die kinderen, dan mag meer van de staat worden verwacht. En die mensenrechten die kunnen, ondanks dat ze dus niet direct van toepassing zijn, kunnen ze wel helpen om die zorgvuldigheidsnorm in te kleuren. Ja, dat klopt. Dat, dat zet de Hoge Raad, uh, schrijft dat ook um, iets verder ook mooi op. Uh, daar zegt de Hoge Raad, ja, de vrouwen kunnen zich niet rechtstreeks op die mensenrechten beroepen. Um, en, en op zich geldt dan ook, je hebt niet dezelfde mate van bescherming. Hè? Dus je kan niet één op één een beroep doen op alle jurisprudentie en dergelijke die in dat kader is, is gewezen. Want anders zou die rechtsmachtbepaling überhaupt geen betekenis meer hebben. Als we zeggen van, nou, het maakt helemaal niet meer uit of het nou op, zorg, op grond van de zorgvuldigheidsnorm is. Of op grond van, um, van um, die mensenrechten zelf. Daarvan zegt de Hoge Raad, dat is niet één op één hetzelfde. Maar dan gaan ze door... Um, want het feit dat die belangen vallen onder, uh, onder die mensenrechten, dat zegt wel wat. Dat is wel van belang. Uh, en het kan wel worden meegewogen bij de belangafweging die in het kader van die zorgvuldigheidsnorm moet plaatsvinden. En het maakt zelfs dat aan die belangen uh, groot gewicht kan toekomen. Op het moment dat bijvoorbeeld uh, fundamentele mensenrechten van die, uh, van die vrouw op het spel staan. Dus daar zie je dat de Hoge Raad ja, wel aanstuurt op dat je toch wel van goede huizen moet komen. Um, en wat interessant is, de Hoge Raad gaat dan door en, en dan lijken ze dat weer als het ware wat te relativeren. Uh, want dan zeggen ze, ja oké, okay, dat staat dan, maar het gaat hier ook wel om vragen van veiligheid en buitenlands beleid. En op die terrein heeft de staat ook wel een hele grote uh, beleids- en beoordelingsruimte. Uh, en moet de rechter zich ook terughoudend opstellen uh, bij de toetsing van zulke soort beslissingen. Want... Het is afhankelijk van politieke en, en beleidsmatige afwegingen die uiteindelijk voorbehouden zijn aan de staat. Uh, en dan introduceren ze ook de toetsingsmaatstaf hier zo. Um, en dat is een toetsingsmaatstaf die we wel kennen onder, onder het begrip uh, marginale toetsing. Dat is een terughoudende toetsingsmaatstaf. Um, namelijk heb jij als staat in redelijkheid kunnen komen tot deze handelswijze. Dat is ook wel de evenredigheidstoetsing in de zin van artikel 3, 4 van de Algemene Wet Bestuursrecht, die ook in het privaatrecht kan worden toegepast. En die, die evenredigheidstoets, die baseert de Hoge Raad dus op enerzijds um, de belangen van die vrouwen en dat, dat um, die beoordeling van mensen of beoordelingen voor mensenrechten zijn geschonden bij die vrouwen, maar anderzijds ook het belang van de staat om veiligheid en buitenlands beleid. Dus enerzijds moet er wel um, gekeken worden naar de belangen van die vrouwen, maar anderzijds is die toets toch terughoudend, omdat de staat eigenlijk een vrij brede of vrij uh, grote vrijheid heeft om daarin zijn eigen buitenlands beleid te stellen. Ja, precies. Dus je ziet inderdaad aan de ene kant staan die belangen van die, van die vrouwen centraal. Nou, dat zijn best belangrijke, nou, eigenlijk fundamentele belangen. Hè? Recht, op, recht op leven, recht op vrijheid en veiligheid. Dus zijn best wel zwaarwegende belangen. Aan de andere kant moet je dan nog steeds gaan kijken. Ja, wanneer is het nou onrechtmatig? Wanneer is het handen van de staat nou onrechtmatig? En daar moet je zeggen... Um, ja, de staat heeft even bepaalde vrijheden hier. Het, zijn toch ook wel, het is een beetje een politiek dossier uiteindelijk ook natuurlijk. Het ligt ook allemaal vrij gevoelig. Uh, en het ligt daarvan moet je je als rechter terughoudend opstellen. Moet je niet zo op de stoel van de staat gaan zitten. Uh, door als rechter zelf die afweging te gaan maken. Dus je moet gaan kijken wat heeft de, Hoge Raad, of wat heeft de staat aangevoerd. En, en snijden die argumenten nou voldoende hout um, om, om te zeggen. Nou, je hoeft in dit geval uh, die, die vrouwen en die uh, kinderen... 
niet terug te halen. Dus dan zie je dus die toetsingsintensiteit, uh, die wordt niet anders omdat... Uh, die fundamentele belangen op het spel staan, die, die toetsing blijft terughoudend, maar tegelijkertijd kan het wel invloed op uitoefenen, omdat die belangen dus vrij zwaarwegend zijn. Dus dan zie je dat de Hoge Raad een beetje uh, van, van twee walletjes lijkt, lijkt te eten, door aan de ene kant te zeggen, nou ja, te suggereren dat er toch wel een, een, eigenlijk een, een tamelijk intensieve toetsing kan gaan plaatsvinden, doordat die belangen zo fundamenteel zijn, die op het spel staan. En aan de andere kant benadrukken ze dus dat terughoudende karakter daarvan. Oké, okay, dus daarmee beslist de Hoge Raad over wat je net zei, het eerste punt binnenin die zorgvuldigheidsnorm. Namelijk de maatstaf waar de, uh, eigenlijk aan getoetst moet worden of de staat die verplichting heeft. Ja, en daar zie je dat uh, nou, die, die, die belangen van die vrouw hebben een, een groot gewicht. En dan moet je gaan kijken, oké, okay, kon ondanks die, die belangen van, de, van, de, van die vrouwen... Uh, kon de staat toch in redelijkheid komen tot het handelen... of, of in ieder geval tot de keuze om uiteindelijk die vrouwen niet... Terug te halen. En dan komt de Hoge Raad aan bij de belangen van de staat. Van wat zijn nou die belangen? Uh, maar daar voorafgaand uh, merken ze nog iets op over dat de staat ook een motiveringsplicht heeft. Om die belangen die zij hebben, om die ook toe te lichten uh, in, in zo'n procedure. Um, en ook die terughoudende toetsing maakt dat niet anders. Dus je moet als staat wel degelijk toelichten waarom je nou uiteindelijk uh, kiest voor deze handelswijze. Sommige belangen hebben natuurlijk een vertrouwelijk karakter. Kan je iets bij indenken in dit dossier? Allerlei veiligheidsrapportages misschien die op de achtergrond een rol spelen. Uh, dus je hoeft niet steeds heel nauwkeurig inzicht te geven. Uh, op, gelet op het vertrouwelijk karakter. Maar je moet in ieder geval wel iets um, opvoeren. En dat heeft de staat uiteindelijk ook gedaan. De staat heeft uh, drie belangen uh, aangevoerd. Het eerste belang zit op de nationale veiligheid. Um, en, en daarvan had het Hof overwogen dat de terugkeer van die vrouwen... dat dat inderdaad gevaar oplevert voor de nationale veiligheid. Um, het terughalen van die kinderen op zich hoefde niet uh, per se heel gevaarlijk te zijn. Sterker nog, het was eigenlijk veiliger om die kinderen terug te halen dan ze daar te laten. Maar er werd nu natuurlijk geen onderscheid meer gemaakt tussen vrouwen en kinderen. Ja, exact. Doordat, de Hoge Raad, of doordat het Hof had gekeken naar inderdaad de belangen van die vrouwen en die kinderen... en door die samen te nemen... Um, zegt het Hof daarvan, nou, daar kunnen we eigenlijk wel inkomen um, in dat belang van, van de staat. Uh, en daarvan zegt de Hoge Raad, ja, dat is een feitelijk oordeel. Dat is uh, niet onbegrijpelijk uh, hoe, hoe het Hof dat heeft gemotiveerd. Dus daar, uh, dat laten we zo intact. Nog een ander belang, en dat zijn de veiligheidsrisico's in, in Noord-Syrië. En je moet je bedenken dat op het moment dat de staat die, die vrouw en die kinderen zou willen terughalen, zou ze dat ofwel zelf moeten doen door, door ambtenaren daarheen te sturen, ofwel dat door andere organisaties uh, laten doen. En in beide gevallen speelt daar op de achtergrond natuurlijk dat, dat er allerlei veiligheidsrisico's zijn in Noord-Syrië uh, bij het terughalen. Dus er kan iets, uh, die ambtenaren ofwel die mensen die worden ingeschakeld door de staat, die kan iets, worden, die kan iets overkomen natuurlijk. Uh, en ook dat is een belang uh, wat het Hof had meegewogen. Het Hof kon dat wel begrijpen en merkte daarbij ook op ja, die situatie in Syrië, zelfs als dat op dit moment misschien geveilig is, Um, is die situatie toch wel vrij instabiel en, en kan het elk moment weer, uh, weer helemaal uh, verkeerd gaan. Dus ook dat, uh, dat belang begreep het Hof wel. Uh, en ook daarvan zei de Hoge Raad weer, ja, het is weer een feitelijk oordeel, het is niet onbegrijpelijk. Laatste belang wat staat dat aangevoerd, uh, is dat de internationale betrekkingen kunnen worden beïnvloed. En dan kan, je, dan kan je bedenken dat op het moment dat je dit wil bereiken als staat... zou je moeten gaan onderhandelen met allerlei entiteiten... met officiële entiteiten, maar ook niet-officiële entiteiten. Het kan allemaal ontzettend 
gevoelig liggen ook in zo'n geval. Uh, ik kan denken aan die Koerden hè, in de verhoudingen met Turkije. Uh, maar er spelen ook allerlei andere verhoudingen. Dus daar zie je dat staat had aangevoerd van... ja, dat kan allerlei gevolgen hebben. Dat kan onze internationale betrekkingen beïnvloeden. Daarvan had het Hof gezegd... ja, hier heeft de staat inderdaad die vorm van vrijheid. Um, en, en wij vinden dat belang ook wel... ja, dat, dat, dat snijdt ook wel hout. Daar kunnen wij ook wel inkomen. En ook daarvan had de Hoge Raad weer gezegd... Uh, het is een feitelijk oordeel en is uh, niet onbegrijpelijk. Dus samenvattend moeten er eigenlijk de belangen van de vrouwen en de staat tegenover elkaar worden gezet. De belangen van de vrouwen zijn met name de onbar- of, ja, in barmelijke omstandigheden daar en de fundamentele rechten zoals het recht op leven, et cetera. Um, en daar tegenover staan eigenlijk de belangen van de staat, wat grofweg ziet op de, op de veiligheid uh, nationaal, maar ook de veiligheidsrisico's in Syrië als je die vrouwen en kinderen terug zou willen halen... en daarnaast beïnvloeding van internationale betrekkingen. En ja. daar moet een afweging in worden gemaakt. Ja, precies. En daar komt Hoograad dan uh, tot slot uh, aan toe... aan die belangenafweging die het Hof heeft. Want oké, okay, dan hebben we nu die belangen die tegenover elkaar staan... maar hoe moeten die nou tegen elkaar worden afgewogen? En dan komt Hoograad weer terug op die maatstaf... Um, die, die je daarvoor moet, uh, moet hanteren. Die dus, evenredigheid ja. toch? Ja, precies. En het is echt wel interessant om te zien... dat Hoograad hem wat anders formuleert dan het Hof. Het Hof had hem geformuleerd met een dubbele ontkenning erin. Uh, dus het Hof had gezegd... Nou, niet gezegd kan worden dat de staat niet kon komen tot dit, tot dit handelen... door die vrouwen niet terug te halen, om het zo te zeggen. Dus hele hoop uh, nieten zaten daarin. Uh, en dat heeft ook wel een achtergrond, namelijk uh, traditioneel wordt gezegd bij dat evenredigheidsbeginsel, ja, die, die uh, dubbele ontkenning, die laat nog meer merken dat het echt een terughoudende toetsing is. En het is wel interessant dat de Hoge Raad die dubbele ontkenning eruit haalt en, en ja, overweegt dat, um, ja, dat de staat in redelijkheid heeft kunnen komen tot die beslissing. Um, dus dan zie, je, dan zie je dat het net wat anders wordt geformuleerd, waarschijnlijk ook misschien met taalkundige redenen. Uh, maar het is toch wel interessant dat die dubbele ontkenning eruit wordt gehaald vanuit dat perspectief van die, uh, van die terughoudendheid. Nou, gaat de Hoge Raad ook kijken naar uh, die belangafweging die het Hof had uh, gemaakt hier zo. En het is wel uh, interessant om te zien, het Hof had hier een beetje gesproken in, in eufemisme. Dus die had, gezegd, um, nou ja, die had gezegd dat aan de argumenten van de staat een zekere kracht niet kan worden ontzegd. Uh, dat hoe dan ook geen sprake is van een verwaarloosd belang... En dat daar in ieder geval enige betekenis uh, toekomt. En daarvan zegt de, zegt de Hoge Raad, ja, dat is misschien een beetje, een beetje ongelukkig geformuleerd. Uh, maar daarmee wordt in ieder geval tot uitdrukking gebracht dat aan de belangen van de staat wel degelijk juist een groot belang uh, toekomt. Dus nou, het Hof had het misschien wat, uh, wat onderkoeld opgeschreven. Maar uiteindelijk komt het op neer dat de staat wel degelijk een groot belang heeft. Uh, en dus ook in, in redelijkheid heeft kunnen komen tot de beslissing om uh, niet die vrouwen terug te halen. Dat is een, uh, ja, het Hof heeft dat gewoon goed gedaan eigenlijk. Um, en daar is uh, wat dat betreft uh, volgens de Hoge Raad niet zoveel op af te dingen. Zo op de wijze waarop het Hof dat heeft uh, opgeschreven allemaal. En daarmee, um, daarmee worden de vorderingen um, ook in cassatie um, worden die niet toegewezen in ieder geval. En, en blijft het oordeel van het, hof, uh, van het Hof in stand. Interessant. En uh, ik heb je eerder gehoord over nog een, uh, een uitsmijter eigenlijk vanaf de Hoge Raad. Kun je daar nog iets, iets aan toelichten? Ja, dat klopt. De Hoge Raad um, voegt daar nog iets aan toe. Um, en, en zegt namelijk, ja, het gaat hier om een, een vrij algemene belangenafweging. Dus we kijken echt op het niveau van die totale groep van vrouwen en kinderen. 
En, en daar wordt, ja, dat staat hier centraal. En het gaat niet over bijzondere of specifieke belangen die nog verder zijn aangevoerd. Dus bijvoorbeeld dat er ten aanzien van één vrouw in het bijzonder nog geldt dat er bijkomende omstandigheden zijn of iets dergelijks. Dat is niet aangevoerd, ook in cassatie niet. Dus daar gaat deze zaak uiteindelijk niet over. Uh, en deze zaak gaat ook niet over het alleen terughalen van de kinderen. Want in hoger beroep ging het nou expliciet om het terughalen van de vrouwen en de kinderen samen. Uh, dus daar zie je dat er een soort clausulering nog uh, op zit. Uh, en dat de Hoge Raad, ja, wat dat betreft, het, 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 ja, niet, uh, het, het, nou, laat, laat ik het zo zeggen, um, het vrij algemeen formuleert van het heeft betrekking op deze specifieke zaak. En het zou kunnen dat het in, in andere zaken misschien anders ligt. Dus de Hoge Raad die geeft eigenlijk aan van nou, deze beslissing is als zodanig genomen. Maar als je niet echt alleen op de algemene belangenafweging, dus ook de algemene belangen van die groep vrouwen en kinderen. En kijkt niet naar specifiek een bepaalde vrouw of bepaalde kinderen om te kijken of daar wel omstandigheden voor zijn om terug te halen. Maar zou dat dan in andere zaken dus inderdaad er wel toe kunnen leiden? Hoe schat je dat in? Nou, exact. Ik denk dat dat, dat, dat wel degelijk uh, het geval zou kunnen zijn. Ze zullen natuurlijk een beetje, een beetje voorzichtig zijn. Maar, maar in ieder geval, kijk, je kan je bijvoorbeeld indenken... op het moment dat het alleen om die kinderen gaat... speelt dat veiligheidsbelang alweer veel minder, uh, een veel minder, uh, veel minder grote rol. Um, en daarbij komt... die kinderen hebben er natuurlijk ook niet zelf voor gekozen... om uit te reizen naar, naar dat gebied. Die zijn meegenomen. Dus dan kan het zomaar zijn dat die belangenafweging anders uitpakt. En ook in andere situaties misschien als jij uh, als vrouw bijkomende omstandigheden kan aantonen, nou, dat het voor jou echt misschien on onleefbaar is geworden daar, um, kan dat misschien toch weer net wat anders uitpakken in zo'n geval. Um, en, en in dat kader is het ook wel interessant om te kijken dat, om te zien dat in het strafrecht ook een zaak is geweest um, en, en daar waarin ook zo'n zo vrouw uh, in die in zo'n opvangkamp uh, verblijft, wordt vervolgd. En daarvan heeft de strafrechter toen gezegd, um, ja, wel leuk en aardig dat wij hier in Nederland nu een strafzaak aan het voeren zijn daarover. Uh, maar staat, je moet wel degelijk die vrouw gaan terughalen. Uh, want anders heeft deze strafzaak geen zin. En, en kunnen we net zo goed stoppen met deze strafzaak. Dus daar zie je, uh, daar heeft de rechtbank um, een, een mogelijkheid geboden aan de staat... om binnen een half jaar die vrouw terug te halen. En wat wel interessant is, daar zie je dat de minister heeft aangegeven... minister Graphaus, um, dat als het veilig is hij inderdaad zal gaan proberen om die vrouw terug te gaan halen. Dus dan zie je dat de Nederlandse staat zich ook wel um, ja, wat, soms wat tegenzijdig kan opstellen. In zo'n zo strafzaak zie je dat, dat inderdaad misschien wel uh, zo'n vrouw wordt teruggehaald... Uh, als daar de mogelijkheid zich voordoet. Terwijl hier zo uh, ten aanzien van al die vrouwen... dat de staat allerlei belangen aanvoert waarom ze niet willen terughalen. Uh, en dat kan op de duur misschien wel gaan wringen. En dan zou ik me nog wel kunnen indenken dat dat inderdaad uh, tot een andere uitkomst gaat leiden. Ja, en met name het verschil tussen wanneer de, de, het algemeen belang van de hele groep vrouwen op het spel staat, wordt er aangegeven dat ze niet hoeven worden teruggehaald. Maar bij een specifiek persoon kan dat dan wel tot die verplichting leiden. Ja, en, en zeker bij die kinderen valt daar natuurlijk wel wat voor te zeggen als jij er zelf niet voor gekozen hebt en, en allerlei belangrijke belangen van jou op het spel staan en, en allerlei mensenrechten dreigen te worden geschonden, ook al zijn die misschien niet rechtstreeks van toepassing. En de nationale veiligheid misschien iets minder in het geding is. Ja, precies, precies. Um, maar goed, aan de andere kant speelt bij die kinderen ook wel weer een rol dat, dat volgens mij, zoals ik heb begrepen, dat vanuit de autoriteiten die, uh, die uh, heersen over dat kamp, om maar zo te zeggen, uh, dat die daar ook uh, niet op zitten te wachten dat alleen de kinderen worden teruggehaald en dat die vrouwen daar, uh, daar worden achtergelaten. Dus wat dat betreft uh, is het een hele complexe materie hoor. En, en ik denk dat Hoograad daar ook uh, rekening mee heeft willen houden en ja. daar recht aan heeft willen doen.
Oké, okay, dankjewel voor het bespreken van deze interessante zaak. Ja, graag gedaan. Dit was de Leidse Noot. Dank voor het luisteren.